0: Vindo Taverno da Nuntagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo! Mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros e eu sempre esqueço que eu posso mexer o meu microfone em vez de ficar indo pro canto da tela. <risos> e aqui comigo hoje, Raulzito, remanescente aí, né? O único que não me abandona às vezes... <risos> ah, e aí, Raul, tá tudo bem, cara? Como é que estamos? Ah, tá, tudo tranquilo, cara
1: Na, Nada de novo, assim, enfim <risos> Show de bola é, Queria
0: agradecer também a presença aí do Diogo Matanza, Que já tá aí no chat com a gente é, Tô vendo esse, essa coroinha de Prime aí O Diogo já participou aqui do nosso podcast algumas vezes né? Já, já esteve aqui com a gente no chat é, Mas faz tempo que não aparece, né? Então, deixa esse Prime aí com a gente, pelas boas-vindas, né? Quem sabe você não concorre... Quem sabe não, né? Você vai concorrer a livros, quem sabe você não ganha um Old Dragon 2, por exemplo, né? Que é o prêmio que nós vamos dar ao Patronato... Patronato não, perdão, do concurso-chave premiada do mês de dezembro, né? Nós vamos fazer o concurso dia, dia 5 de dezembro. Vai ter um concurso que nós vamos fazer aí. E né, alguém vai ganhar um Old Dragon 2, é, entre outros prêmios ah, já, já, já financiou? Não tem problema Tem outros livros também Nós vamos dar dois livros de RPG Nós vamos dar um, uma miniatura Aliás, um kit de, contendo três miniaturas Uma camiseta Um kit do Diário do Aventureiro Que é, esse, é esses, artigo, esses artefatos criados pela loja do Necromantic, que é irado, galera Nós vamos dar a camiseta da... ofertada pela Bar do Shopping Kit de miniaturas, livros do Sebo do RPG Então muitos prêmios pra vocês, galera Então, já deixa o seu Prime aí Ah, ele vai... o Prime vai reiniciar dia 19? Tá bom, eu fico te aguardando aí <risos> Bom, mas hoje nós vamos falar sobre o papel do meu personagem Ou se... Qual o papel... Que um personagem tem dentro de um grupo de aventureiros, né? Logicamente a gente vai estar tá focando um pouquinho mais em medieval, né? No, na fantasia clássica, vamos dizer assim, né? Do que num grupo de vampiros. Se bem que também dá para encaixar, né, Raulzito? Parava você pensar. Com certeza. Porque quando a gente joga um RPG... O um RPG primeiro que é um, RPG é um jogo social e é um jogo... Onde teoricamente os personagens se completam Claro que Nós estamos devendo esse episódio Tem aquela galera que quer fazer tudo sozinho, Os famosos combeiros, safados Né <risos> Mas né, O ideal é que cada um Acabe fazendo uma parte De uma é, Uma parte do Como é que eu posso dizer Do, do trabalho vou. É, Acho que o trabalho é a melhor A melhor forma de explicar isso e, bom, uhum. é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Uh, hoje só eu e Raulzito aqui, né? Não temos convidados, mas não tem problema. Estamos juntos. Uh, vamos lá, então. Raulzito, antes de qualquer coisa, vamos começar dizendo... Esse negócio de papel, o que, que tu acha? É muito é, o mestre tentar colocar ordem em jogo caótico, que nem o um RPG... Ou tu acha que isso realmente é importante pra uma jogativa? Que Qual que é a tua opinião?
1: É, cara, esse negócio dos papéis, é, na verdade eles surgiram no AD&D. Né? <risos> o... o AD&D ele, é uma coisa que o Old Dragon inclusive é, se inspirou. Ele tinha quatro tipos de personagem. Né? Grosseiramente falando. Tinha o homem de armas, o usuário de magia, o Clérigo e o Ladino né? E aí, tipo, dentro desses quatro arquétipos Tu tinha as, as divisões de, eh, as, as especializações, digamos assim Então, dentro de Alman um de Armas, tu tinha lá Paladino, Bárbaro, Guerreiro E assim por diante, né Então, o, o próprio jogo Ele já, digamos assim Te levava pra uma é uma divisão assim de, de papéis assim o que, que o personagem ia fazer né sim então, mas, mas é que isso mudou um pouco é, atualmente por causa dos MMO principalmente né MMO e MOBA que daí a é, a galera hoje entende os papéis como tipo tem o tanque o suporte e o DPS né? então mas, mas tipo assim
0: ainda tem necessidade disso Tendo em vista que o ADD foi criado há quantos anos atrás? O que você acha? Eu não tenho o certeza. Foi anos da... 80. Eu acho. Aí, ó. <risos> Fazem quase 40 anos, é isso mesmo? <risos> <risos> então, eu acho que a gente ainda precisa é, ter essa, esse tipo de, de visão, realmente. É, porque, assim, é, eu acho que foi um desses. É, uma evolução natural, eu acho, essa questão. Por exemplo, nós temos o Ranger. Num grupo que ele é meio um pouco druida, um pouco um guerreiro, né? talvez um pouco especialista ali, né? Nós temos o, o Bárbaro, que é tipo, um, ele sabe rastrear, é ao mesmo tempo que ele é um guerreiro. Nós temos o, sei lá, o Mago da Guerra, né? Daí vai pra outros, não é bem o classiqueiro, o Monge. Onde é que o Monge se encaixa nisso, tá ligado? Então, tipo, a gente vai tendo esse, o Paladino, por exemplo, é um warrior é Oi?
1: Quem é que joga de monge? <risos> que cuzão <risos> é isso aí.
0: Então nós temos o Paladino, por exemplo Que ele é meio que um guerreiro Ao mesmo tempo que ele cura Então assim, é meio que essas As próprias classes meio que Eu não sei se é para possibilitar que um grupo de RPG Seja menor do que, sei lá Seis jogadores ele, O meio que o RPG começou a criar Esses meios do caminho, né tu não, tu não acha que foi meio que essa necessidade Que, que os criadores viram Não sei, cara eu sinto um pouco isso às vezes, sabe Porque também aquela história, né O, tipo, o Paladino é É tipo pato, né Ele é, não é bom, em, ele faz tudo, mas não é bom em porra nenhuma Tá ligado O
1: Paladino, <risos> pra mim, ele é um, um, um arquétipo do guerreiro, né Ele era é especialização do homem de armas em AD&D Ele é um cara que dá muito mais porrada do que faz outras coisas né? Sim, mas
0: eles tentaram mas... Meter um,
1: um clérigo ali, tá ligado Pra diminuir ah, sim, talvez sim, a sim. necessidade De ter um clérigo e um guerreiro de um grupo Sacou? É isso então, que eu tô querendo aí... dizer Aí é que tá, porque daí a gente começa a falar Da, da função, né do, uhum. Dos personagens, porque Olha como tu, tu puxou um gancho Pro tema aqui Porque Se tu vai jogar o World of Warcraft, por exemplo Que é um MMO, tu pode fazer um paladino Focado em cura, por exemplo né? Um paladino healer em, em AD&D não dá Em AD&D é, a cura do paladino É muito ruim para fazer outras coisas Então acaba sendo mais um quebra-galho do que, tipo, algo que o personagem faz. E, assim, é óbvio que aqui a gente está falando tipo, do papel mecânico do personagem, né? porque tu pode fazer o paladino focado em uma que não é muito eficiente, digamos assim. Né? Uhum. É, eficiente mecanicamente. Você né? é... tinha falado outra coisa que eu queria comentar? Eu, eu tinha esqueci. falado
0: dessa... Essa coisa de mesclar classes e fazer uma classe nova para diminuir a quantidade de jogadores, talvez.
1: Ah, não, eu lembrei. É, essa questão tipo do, dos personagens desempenharem é, papéis diferentes quando a gente está falando da, da parte mecânica deles, eu, eu acho que isso tem mais a ver com cada jogador e cada personagem ter o, o seu momento de impactar a história, sabe? Então não é uma coisa Que é por si só necessária Quando você tá jogando, porque tu pode ter Tipo um grupo só De guerreiros, por exemplo E cada guerreiro Tem uma personalidade super única e, e cada um vai ter o seu momento na história E tal, né, mas uh, Mas é mais difícil É, é, é tipo, tu tem papéis diferentes Ele facilita isso, né, ele te, te carrega para esse momento, né para chegar eu, na sala de armadilhas lá não, não, não vai ser o paladino que vai que vai resolver a sala de armadilha, sabe?
0: Depende, se for um paladino com muito PV, <risos> ou que é uma cura boa, <risos> né? Mas, mas assim, é. <risos> Aquela piadinha, né? Eu conheço... Eu, pra passar na sala de armadilha são, é um ou outro, ou o ladino ou o cara que tem mais
1: vida do grupo, né? <risos> tipo... Eu conheço um, um cara que jogando com o um anão clérigo conseguiu morrer envenenado, sabe? <risos> tem uma falha crítica no movimento assim, <risos>
0: bom, mas é... mas essa questão, por exemplo assim, eu entendo o que tu quis dizer e eu concordo um pouco com isso, né? E também depende um pouco do jogo também, né? O jogo também ajuda bastante a dividir essa questão dos papéis. Por exemplo, é... no 3.5 eu vivo dizendo que a maior diferença para mim do 3.5 para o quinta edição é que no 3.5 tu consegue Tu consegue Colocar, por exemplo, cinco ladinos Com especializações Completamente diferentes Num grupo Cada um sendo único No quinta edição isso não é, não é fácil de fazer Tá ligado? Então tipo uhum. é, O quinta edição Acho que matou um pouco isso né Meio que transformou os personagens Meio que padronizou talvez um pouco mais os personagens é, Pelo menos com o que nós temos hoje Claro que o 3.5 tinha vários e vários e vários e vários e vários, vários, vários suplementos o edição ainda tá saindo de coisa né? então eu penso um pouco assim mas também tem aquela questão que mesmo que ah, nós temos cinco ladinos diferentes cara isso não vai funcionar só vai funcionar se for um uma tipo uma campanha de sei lá alguns episódios uma coisa mais parecida com o que a gente faz aqui no movimento RPG porque numa campanha longa cara Tu precisa que o grupo seja diverso Pra te explorar as histórias de cada personagem A não ser que faça uma campanha inteira Dentro de uma cidade, numa guilda de ladrões Agora agora eu acabei de ter várias ideias E eu acabei de discordar de mim mesmo
1: Do meu pensamento então, inicial mas, mas olha só, é, te interrompendo Se tu quer jogar uma campanha só com ladinos Tu pode jogar Blades in the Dark também É verdade é isso Por, Porque justamente ele vai Ele traz esse tema Só que traz arquétipos diferentes de personagens Dentro dessa ideia né? Sim, sim mas, mas por exemplo assim ó, é,
0: Eu quero jogar uma crônica de vampiro à máscara E num grupo que só tem Bruhá, tá ligado? Tipo, a campanha ela vai ter que ter Um tema de meio que Quase um, um tema anarquista talvez Tá ligado? Uma parada bem política assim Não dá para te fazer De repente temos que ir nos esgotos da cidade para armar uma armadilha Pro, sei lá, o Tsimise Que tá dominando determinada região dos esgotos porque, Tá ligado? Tipo, a não ser que tu tenha uma coisa muito específica Pra fazer, sei lá, pro um Nosferato alguma coisa assim O que eu quero dizer é, é Tu não vai ter diferentes aspectos daquele universo Pra te trabalhar Quando tu foca todo mundo em um Em um único arquétipo,
1: vamos dizer assim né? Posso discordar, do senhor, mais uma vez? Sim Senhor Douglas Quadros o vampiro, ele tem arquétipos de personagem bem definidos, que são físico, mental e social. E, tipo, tu pode, dentro do mesmo clã, ter personagens dentro desses arquétipos. Os brujá, por exemplo, eles têm presença como disciplina, então é perfeitamente viável tu fazer um brujá que seja um personagem social, muito mais do que um personagem físico, né? E... Mas, mas sim, tipo, determinados clãs funcionam melhor dentro de...
0: Na presença nem
1: funciona, cara. Todo
0: mundo sabe disso. Todo mundo tem força de vontade 10 e vontade de ferro. <risos> <risos> é default. É, assim... É, é, mas ainda assim, tá ligado? O que eu quero dizer é que, tipo assim... Tu não vai conseguir explorar, tipo, muitos outros clãs... outras narrativas, entendeu? Sendo que um grupo diverso consegue explorar muito mais, né? Mas é, Uma coisa que eu sinto bastante falta E que a gente fez até no movimento RPG Tem uns posts que são bem famosos aí no movimento RPG são a, a galera não tem Muita noção de como joga Com, com determinado vamos dizer, Classe de D&D e, e foi exatamente assim que surgiu A, a Liga das Trevas né, Se tu parar pra lembrar Meio uhum. que. A gente, é o tipo de, cara, a galera não sabe, a galera acha que Blue High simplesmente sai dando porrada com potência nos outros, tá ligado? Tipo. Então. É, foi meio que isso que a gente conversou quando começou os posts, né? E cara, é... eu sinto muito isso. A galera não, não lê o básico do personagem. Por exemplo, um guerreiro. O guerreiro é muito mais do que um cara que pega uma espada e sai por aí metendo a porrada nos outros com.. Melhor, metendo a espadada nos outros. Não. Ele tem toda essa parte de... É, conhecer o campo de batalha... Provavelmente ele já foi um soldado... Tempo passado... Ele tem que ter aprendido aquilo com alguém... E a, a, talvez a galera esteja muito... Ligado nessa parada da jornada do herói... De o cara que era, veio do nada... E alguém ensinou ele meia dúzia de golpe... E agora ele virou um guerreiro... Mesmo um guerreiro de nível 1... Ele já dá um, ele mata muito personagem de nível, sem nível... Tá ligado? Ele, tipo, ele é um, um cara treinado minimamente... Não tô dizendo que ele é um herói de guerra, não façam isso, galera. Você é um personagem nível 1, não seja um herói de guerra. Mas tu é um personagem que tu sabe manejar uma espada, tu aprendeu isso com alguém, tu tem algum conhecimento às vezes de batalha, é, tu tem algum conhecimento de movimentação de, de inimigo, então tu tem que tá estar pensando nisso também, sabe? Não, ó galera, eu, eu acho que o, o, o guerreiro, principalmente, ele é o cara que tem que. É o cara que chega no grupo e fala assim, o que, que tu sabe fazer? Pra saber o que cada um sabe fazer, pra saber onde cada um se posiciona, por que, que o cara com o arco tá indo lá pra frente, tá ligado? Tipo, é esse tipo de coisa, sabe? Enquanto o clérigo tem que estar tá pensando assim, cara, olha só, é, tenta. Vamos tentar não fazer essa merda acontecer, vamos tentar seguir o caminho certo ou errado, se for um clérigo maligno, sei lá. Tipo, O cara que tenta guiar a galera e dar conselhos pra tentar fazer todo mundo ficar unido, esse tipo de coisa, sabe? Não sei se eu tô sendo meio chato nisso Mas eu sinto que a galera meio que joga D&D como se fosse literalmente um MMO Saca? Enquanto a galera tá jogando GTA RP como se fosse RPG Tá
1: ligado? <risos> é, de novo, tipo Eu, eu acho que são, tem duas coisas Diferentes, assim, dois aspectos diferentes Dentro desse argumento aí Porque, é, é claro que, tipo, quando Tu vai pro Pro lado do roleplay, né Pode dizer assim, ah, o role, no roleplay Vale tudo, porque tu pode fazer o personagem Que tu quiser, interpretar ele E isso ser uma justificativa para os atos dele, assim E quando tu faz um personagem focado em roleplay Tu pode fazer um personagem Ruim, entre aspas, assim, um personagem que não vai funcionar também mecanicamente, porque ele é assim, né? As mas, pessoas são assim, a gente não otimiza a nossa build na vida real,
0: sim, Raul, mas, mas por exemplo, assim, <risos> quando tu é um guerreiro, quando tu tá num jogo de fantasia medieval, se tu é um cara que tu não aprendeu a usar uma espada direita e tal, tu é um aldeão e vai morrer, tá ligado? Tipo, não, que, eu, eu o,
1: ia. O que eu, eu quero.
0: Ah, tá, <risos> desculpa, mas, mas só que eu quero dizer que, tipo assim, por exemplo, mesmo no Vampira Máscara o Vampira Máscara tem um exemplo perfeito disso. A galera faz personagem e tem muita gente que reclama. Não, mas por que que tu botou os atributos exatos? Tu fez combo aqui porque tu botou os atributos exatos pra te usar as tuas habilidades de vampiro. Não, cara. A gente é abraçado baseado nessas habilidades. O, o livro diz que os clãs olham bem pra cada um que eles vão abraçar por muito tempo, às vezes, até chegar no um momento e falar assim, não, esse cara realmente vale a pena transformar em um imortal. Não é um negócio que eles fazem aleatoriamente, tá? Há exceções. Ah, mas, mas não é comum, né? Então... É, tem que pensar um pouco nisso, mas Raul, desculpa, eu te cortei. Pode, ir, pode continuar. Uh, tá.
1: Uh, eu tava falando. No assunto, no mas enfim. É, Trazendo de novo argumentos RPG de velho, aqui, tipo ADD. <risos> <risos> Se tu pega esses jogos tipo DD, primeira edição, ADD, as classes tinham muito poucas coisas, né? Então, ah, o ladino desarmava armadilha, o guerreiro tinha dado de 10 de vida. E meio que era isso, assim, sabe Eu comecei a escrever os guias das classes Toad Dragon 2, agora tem o guia de guerreiro Só pensando um pouco nisso Porque era um modo de jogo Em que tu tem que A mecânica do jogo Te leva a pensar com o personagem Porque Se tu vai jogar com um mago Tu tinha que pegar a lista de magias Ler uma por uma, saber como é que funciona Saber se preparar que é mais ou menos como o teu mago Dentro do mundo do jogo vai estar tá pensando né? Ele vai estar tá estudando Vai estar tá querendo ir atrás Se tu está jogando de ladino O ladino tem 6 pontos de vida né? O dado de 6 é, pontos de vida e, e não faz muita coisa né? Ele é, dá bastante dano Quando está escondido Então tu tem que ser esperto Pensar em maneira de se esconder no meio do combate Pensar em como desarmar as armadilhas E aí a mecânica te leva a pensar como personagem Né E que é, De novo, é um estilo de jogo diferente E dentro desse estilo de jogo é, Às vezes não tem muito Espaço, digamos assim Pra fazer um roleplay muito elaborado Porque a gente viu na nossa One shot de Olds Dragon 2 Que tipo, ah eu sou o Bárbaro eu quero sair metendo o pé, tipo, beleza Todo mundo morreu por causa disso, né Então Não, não. <risos> Eu
0: morri por causa disso, vocês morreram Porque foram atrás do Bárbaro, não tem nada a ver com isso Eu, eu, eu fugi, né, cara? Com é, bom tá lado. certo. <risos> Mas assim, é, concordo contigo E por isso que eu não tenho problema nenhum Com o meu personagem morrer, cara Porque eu acho que assim, é claro mortes e mortes, né Aquilo lá que aconteceu aquele <risos> dia O estamato pesou a mão A gente sabe disso E não tem como dizer que era um conflito que não era pra ser que podia ser feito de outra forma que eram mortos-vivos A gente não tinha como conversar com eles A única coisa que eu pensei que podia ser Feita era expulsá-los e tipo Eles eram quase imunes Expulsar da minha personalidade nível 1 Tá ligado?
1: <risos> Quando o Estamato começou a descrever que tinha vivo Mortos-vivos, pe... cara A primeira coisa que eu pensei foi tipo assim Puta merda, a gente não vai chegar no segundo combate, cara <risos> eu, eu não achei que a gente ia morrer Mas eu achei que se a gente Vencer esse combate eventualmente já tá todo mundo tão fodido que não ia ter mais aventura depois disso. Mas foi pior do que eu pensava. <risos>
0: foi pior. Mas então, a grande questão é que assim, é, eu, eu particularmente não tenho problema, assim, por exemplo, assim, ó. É, vamos lá. Eu tenho um personagem que ele. Ah, por exemplo, lá no Noite das Luzes, que nós jogamos lá no Noite da Serra do Mar, com o Seven Words. Inclusive, tá na nossa. Tá um enxote editado bonitinha lá pra você, lá na rede Masculino que termina com o um para Pra você que gosta de terror, né? A Noite das Luzes. Não sei se você lembra que o Miguel Beholder namorou pra gente. O é um personagem era heróico, tá ligado? Tipo, ele não ia se matar, mas, tipo assim. Aquela hora ele saiu correndo na direção do, do, do. Da luz que ia puxar e matar a mulher pra salvar ela. Mesmo que aquilo matasse ele, faz parte do quilo, sabe? Tipo assim, eu. Eu gosto de jogar nesse sentido Por isso que eu não me importo se o meu personagem morrer Mas tem uma questão também Que por exemplo assim, se o meu personagem não faz aquilo Ia ficar chato Concorda? Porque era o defeito dele Tá ligado? E, 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 eu, e eu gosto muito disso cara. Eu acho que assim, a, vampiro cara. Se eu boto que eu tenho um segredo sombrio Cara Eu vou matar pra ninguém descobrir aquele segredo sombrio Tem muita gente que joga o segredo sombrio Como se fosse uma coisa tipo Foda-se, tá ligado? Tipo não, mano. Tu tem que... Aquilo lá, por mais que, independente do que seja, tem que ser um bagulho absurdo. Afinal de contas, são desvantagens, né? São defeitos que seja, dependendo do, da versão que você tá jogando. Tem que pensar naquilo como se fosse uma coisa realmente que o teu personagem mata e morre por aquilo, sabe? Tipo, é um negócio pesado. Não pode ser, tipo, assim... É que nem tinha um amigo meu, ah, meu personagem é o nuco. Eu tenho o um segredo sombrio que ninguém pode descobrir que ele é o nuco. Tipo, a não ser que aquilo pra ele, pro personagem dele, seja uma coisa de, tipo, ele acha que vai ser a pior coisa do resto da vida dele se alguém descobrir aquilo, tal, 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 e que ele vai ter que matar pessoas por isso. Ainda assim é meio fraco, tá ligado? É, tipo, tipo tem que de... ser uma,
1: uma coisa. Eu matei é... um príncipe, tá ligado? Tipo, não, um bagulho absurdo. Se fosse esse negócio do Eunuco, uma coisa que fosse, tipo, socialmente tão ruim que o personagem dele ia ser ostracizado por isso. Né? Exato. Tipo, ah, não, todos os vampiros aqui
0: tem duro e gigantesco. Tá tipo, ah... <risos> uma coisa absurda dessa, né? Mas mesmo assim, o que importa e é... Independente de qual você de segredo... termina
1: isso, a, a sessão de vampiro e depois vai pedir pra tua mãe fazer todinho. <risos>
0: né mas, mas a grande questão é que, tipo, eu acho que é, dependente de qual seja, qual fosse o segredo sombrio, ele, ele agia como se, ah, se alguém descobrir, eu dou um jeito... Não, cara, não pode ser assim. Tem que ser um negócio pesado exatamente pra te interpretar mais fácil isso, tá ligado? Pra te interpretar aquilo realmente ficando com medo que alguma coisa acontecesse. Então, assim... É, eu particularmente quando eu boto um negócio desse no meu personagem um defeito grave quando eu boto uma complicação pesada nele ou quando rola a personalidade dele como sendo um imbecil <risos> tem que tem que jogar de acordo cara mas essa questão do papel também é muito ela é muito decisiva para mim quando eu penso em fazer uma coisa desse sentido por exemplo eu já falei algumas vezes aqui que eu fiz um meu personagem de tormenta né que ele que ele era um clérigo de Calmir. Calmir. Não, Calmir não. É o. Qual que é aquele da. Da, da Ressurreição? Esqueci o nome dele. Tats. Ele era um clérigo de Tiats. E, tipo, todo mundo merece uma segunda chance, tá ligado? Tipo. E a grande história dele é que ele era um. É, esqueci. É Sufuri. Sufuri, né? Que é a raça dos de meio Demônio. Ele era um Sufuri. Que foi abraço. Que era um. Como é que é o nome daquela... Eu não, esque... Eu não lembro nada. Vocês notaram, né? Que é, é abençoado. É abençoado o nome da classe. Ele era um abençoado de Ragnar. Só que ele era, ele, ele era devoto de Tiatis. Ele não era clérigo. Então ele era um abençoado de Ragnar. Só que ele era um clérigo de Tiatis na mente dele. Tá ligado? E, e tipo, Ragnar fez aquilo pra zoar com a cara dele. Pra vocês verem como é antigo. Ragnar, bom. Spoiler aí. É, e cara... Tipo, a grande parada dele é que ele era bonzinho, bonzinho pra cacete. Ao ponto que a gente foi numa uma primeira missão, a gente tinha que matar uns, uns Kobolds que estavam, tipo, matando uma. Estavam, tipo, indo na vila de hobbits e matando hobbits, tá ligado? Uhum. É, e daí ele foi lá e, tipo, não deixou ninguém matar os Kobolds. Ficou um mês ensinando os Kobolds a caçar para que eles não precisassem matar hobbits. E daí aquilo lá virou um esquadrão da morte Kobold que caçava hobbits. No reinado inteiro, acabou gerando um problema Mas tipo, na mente dele Por que matar os kobold? Eles merecem uma segunda chance se Então o que eu quero dizer com isso é Mesmo que seja imbecil, às vezes, cara O teu papel é o teu papel, tá ligado? O papel dos outros é te convencer a não fazer a merda E eu penso que isso é uma coisa muito Muito importante pro RPG, tá ligado? Não tô dizendo que assim, ah, por exemplo ah, o meu personagem é pironomaníaco A gente tá dormindo, eu vou queimar a casa Isso é ser escroto, tá ligado? Agora, contanto que não seja uma coisa que vá fazer O grupo acabar de alguma forma Eu acho que vale, tá ligado? Vale a pena tu te arriscar Vale a pena tu pensar diferente Tentar agir como aquele personagem agiria realmente Tô errado, ou Tô sendo idiota? Tô sendo escroto?
1: Não, acho que, acho que faz sentido né? A gente... É, acabou desviando um pouco do tema Mas eu vou pegar esse gancho Vela. Falar um pouquinho é, Principalmente Da questão de jogar em live Mas que também serve como uma Dica para quando a gente joga em casa Com os amigos né? Que é a, o lance do papel narrativo Do teu personagem sabe? É, Não sei se tu já jogou Douglas com algum Jogador que tem aquela síndrome de querer ser protagonista E querer que a história gire em torno dele
0: Eu tenho um pouco isso Mas eu já joguei eu com sei. outros é, tô notando, <risos> né? Eu tenho um pouco isso Eu tento me controlar o máximo possível Mas é difícil uhum. Normalmente, por isso que eu, quando eu vou fazer o um personagem Eu falo assim, ah, eu fico com o último Que tiver, pra não fazer E daí o que acontece Eu fico com o último, daí eu fiquei com o cara Que era o capitão da porra do bagulho Da, da noite Uhum. né? Lá. É. Daí eu fui jogar o Old Dragon, eu fiz o Bárbaro, que era o Ponta de Lança. Daí eu fui jogar o Senhor dos Anéis, agora eu fiz o Humano. Eu nem, eu nem olhei a ficha. Fiz o Humano, que daí o Castas fez ser o Capitão. Porra, mano, eu só... <risos> eu tento fugir do arquétipo e ele me persegue, tá ligado?
1: Mas... Uhum. Tá. Mas o que eu, eu ia dizer é que, tipo, tu pode criar pra ti, independente de qual seja o teu personagem, um, um papel narrativo que... Que faz sentido dentro da história, né Eu quero dizer no sentido, tipo Ah, quando Quando eu comecei a jogar aqui no movimento RPG Que, que, eu, que a gente jogou D&D né? Eu refiz o um carinho personagem que eu tava acostumado a jogar Porque ele é um personagem que é fácil de adaptar pra esses papéis Então quando eu vi que tinha no grupo um cara É... Que, que ele fazia um, um roleplay bem expansivo, que era o. o Alad o Julia. O Fofontes Fofontes, isso. É... Pô, o, o Fofontes ele é um cara que interpreta super bem, que é eloquente. Daí eu pensei assim, cara, tipo, se eu tentar disputar com ele esse papel na live, vai ficar chato. Então é melhor eu pegar, tipo, pra mim um papel secundário do clérigo, suporte, que fala pouco. Né, mas que tenta valorizar as palavras que tá falando, do que tentar ficar disputando esse protagonismo, sabe? Sim. E, e eu acho que isso é uma coisa que quando tu traz para tua mesa de jogo também funciona, sabe? Né? se tu principalmente se tu conseguir pensar, às vezes não o jogo inteiro, mas às vezes pensar as cenas dessa maneira. Né? Tipo, ah, o mestre tá narrando uma cena que revolve que re revolve Neologismo aqui, mas que. Involve, é, que dizer? é, eu quis dizer que gira em torno do passado de um personagem específico, sabe? Do cara que joga de bárbaro. Uhum. E aí tu tá lá jogando com o teu clérigo, tipo, porra, é legal tu entender que não é a tua cena, sabe? Né? Que ele é o protagonista naquele momento. Então é, é bom tu tá um, um passo atrás e, e ver Sim. como ele vai reagir, como ele vai puxar a cena pra frente. né? Sim. Com certeza.
0: É, aqui é um pouco mais difícil, né? A Guilda dos Gordiões talvez seja um pouco mais fácil. Talvez Eu acho que é a única que a gente tem essa possibilidade de a gente explorar realmente a história de cada personagem, né? Mas é, nas, nas campanhas de sexta, que a gente tá chamando agora de curtas do MRPG, é, é realmente difícil, porque são de 4 a 6 episódios, então, tipo, não tem como... Claro que tem temporadas, né? Mas a maioria deles são histórias muito curtas pra te realmente fazer um... Explorar realmente uma história de um personagem, né? É, uhum. e, mas essa questão do, do protagonista e tal, eu acho que é importante um grupo ter um líder, tá ligado? Eu não gosto de jogar num grupo onde todo mundo parece uma mosca tonta. Ninguém tem uma liderança. E, e, tipo, eu acho que nós tivemos um problema com isso. Na verdade, não. Estou esquecendo, na verdade. Porque, assim, ó, eu normalmente acabo assumindo esse papel, porque no maioria dos grupos que eu jogo. É, sobra pra mim. Eu não curto muito, porque eu tenho essa síndrome de protagonista, tá ligado? Então eu tento sair desse Arquete onde eu me sinto confortável. Eu me sinto muito confortável jogando como líder, tá ligado? Então eu tento Sim. sair dali. Por exemplo, quando a gente jogou o cult eu tentei não ser o protagonista, tá ligado? Tipo, eu tentei. E daí, quem liderou na primeira temporada foi o... Foi o... Esqueci o nome dele, o, o Fabrício lá alguém caca. Tá ligado? Porque ele era o policial, ele era o pai. O... Só que na segunda temporada, o Zé tava meio passivo, assim, o personagem dele, o Edu, muito porra que eu tive que tomar a frente. Não sei se tu notou isso,
1: tá ligado? É, aí é que tá. O, o protagonista na segunda temporada foi o Edu. Foi o Edu, né? Foi o Edu. Porque o, o, líder, o líder não precisa ser o protagonista, né? Exatamente sim Mas é.
0: isso foi porque tu puxou pra ele A narrativa Eu não, não tô reclamando, não. eu tô dizendo que ficou ele,
1: ótimo ele, ele puxou pra ele essa coisa de, Tipo, ah, eu vou Levar a narrativa pra frente Através de decisões Inconsequentes do personagem E eu não sei se ele fez isso de, de caso pensado Ou se foi, tipo, seguindo a... Acho que não o roleplay. Eu acho que foi mas... roleplay total É, mas funcionou muito bem, sabe? Funcionou sim. muito bem Porque... Ele conseguiu, tipo, trazer, canalizar essa loucura do Jonas aí e com isso mover a história pra frente,
0: né? Sim, com certeza. É, e o. É a terceira temporada, daí eu acho que deu uma equilibrada, tá ligado? Eu não sei, eu acho que o meu personagem meio que tava só tentando resolver as situações e quem tava mais assim. Eu não sei, porque eu na verdade nem me lembro quem eram os quatro jogadores. Ah, foi a Fê, a Fê que jogou com a gente
1: Foi a, né? a Fê e o Zé que jogando. É. E,
0: e eu acho que a personagem da Fê Brilhou bastante naquele lá Só uhum. que ali ela já tava jogando com Três personagens que estavam Já muito perturbados, tá ligado?
1: Tava todo mundo muito perturbado Sim. Ela era uma... Foi bem dividida, né? Assim, tu, tava ela junto com o Jonas e, e tu junto com o personagem do Zé Sim. Então, então essa questão, assim,
0: é. Eu tento evitar isso, a maioria das vezes. É, só que às vezes eu não consigo, cara. Porque eu tenho esse problema, eu acho que até um pouco do meu próprio TDA, que eu preciso que a história ande. Quando fica muito tempo enrolando, começa a me, me agoniar. Se tu for ver com todas as lives que eu joguei, eu, eu tô assim. Quando eu fico tentando ficar descantei quando o negócio começa a cair, eu. Putz, tá, vamos lá. Tá ligado? E, mas eu acho isso muito ruim, eu não gosto disso. É, e Quando eu tô jogando na... Por exemplo... A gente fez uma mesa... Eu joguei uma mesa de Dragon lances E o personagem era um mago... Tamurel... Inclusive... Que participou da Guilda dos Guardiões agora recentemente... Eu inseri ele lá como um NPC... Tá a gente? Não vou jogar com ele... E ele... Também é personagem da Guilda dos Guardiões... Do... Da Falhas Críticas, né... É, é um personagem que eu gostei muito Porque eu consegui fazer isso Eu não era o líder, eu era o mago sábio tá ligado? Sábio não, inteligente pra caramba Que tinha todos os conhecimentos Quase no máximo, que era velhão Tipo, ele era tão velho Que a única coisa que mantinha ele vivo Era ele que tinha um periápito da, da, da saúde Tá ligado? Aquele, aquele item hum. mágico de D&D Então tipo assim, eu gostei muito da história dele E tipo, ele era um poço de conhecimento Saca? Só que ele tinha um problema Muito sério que ele achava que o conhecimento não deveria ser para todo mundo, deveria ser principalmente focado nos magos, porque Dragonlance tem essa parada do, do, das casas dos magos, das torres, né? ele era um mago vermelho, daí tem, uns magos cinza, tem os magos tá? cinzas, tem todas essas paradas, então ele ficava segurando o conhecimento para ele, então às vezes ele descobria as coisas, por tipo, exemplo, ah, esse é o tomo, que tem isso, isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, e serve para abrir uma porta. Ah, essa é uma chave de uma porta Era tudo que ele falava Por causa que o resto do conhecimento ele achava que ele tinha que ficar pra ele e pros magos Entendeu? Então tipo, hum. não tinha como ele ser o protagonista Por causa que ele não sabia, Ele não levava todas as informações Só que mesmo assim Um mago em um grupo De D&D, de cara Principalmente 3.5 Ele é o personagem mais forte de todos Ponto A não ser que tu faça um mago muito errado Mas a build mais bizarra possível Vai ser o personagem mais forte né Claro né, a gente tava jogando personagem level Acho que 15 já, tá ligado Então, mais forte não tem Cara, não tem o que fazer Porque tipo assim, é, por exemplo, a gente tava Acho que eu já contei isso algumas vezes você na época, assim a gente tava no meio de um O inimigo tinha conjurado um Tornado e tava sugando o tornado A gente ia ser engolido pelo inimigo Era um bicho gigantesco assim o que, que ele fez? Tipo, ninguém tinha que fazer nada Os cara, O cara mais forte, tipo, tentou segurar uma árvore ninguém, ninguém, A gente ia ser engolido eu acho que o narrador queria realmente aquilo Só que o um mago, ele é versátil pra cacete E naquele dia eu tinha escolhido A magia, tem uma magia que é tipo um cubo Que tu conjura, que ele é translúcido Ele serve pra te fazer uma proteção Só que o que acontece? Ficou todo mundo grudado nessa proteção, tá ligado? E eu usei essa proteção pra isso, tipo E eu não tinha pego aquela magia pra aquilo Mas ela tava na minha lista, eu posso usar pra isso também E beleza, a magia Diz que ela é, né, consegue segurar Ali, tava todo mundo preso ali Só que a gente ia morrer, porque o bicho ia acabar chegando Até a gente E a gente tinha um daqueles Baús né, Que tu coloca item dentro, tá ligado? Eu tinha um daqueles E a gente ao mesmo tempo tinha Eu não me lembro que era um buraco portátil e tem uma parada no DD que se tu bota um dentro do outro, tem, tem, assim, tem uma ordem, eu não lembro qual é a ordem, mas se tu bota um dentro do outro, explode pra fora. Se tu bota o outro dentro do um, explode pra dentro, tá ligado? E tudo é sugado pro plano astral. E a gente fez isso pra escapar daquela situação, tá ligado? Dentro daquele negócio, a gente, eu conjurei a minha arca e a gente jogou o plano lá dentro, jogou a arca dentro do pano, não lembro exatamente. E a gente fugiu daquela situação de um jeito muito. Tipo, eu fui o salvador da pátria naquele dia. Então, tipo, aquele dia eu fui o protagonista. Mas eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse personagem. Porque foi... Diferentes situações tiveram diferentes protagonistas, tá ligado? Tipo, não foi uma... A história se passou em volta de um personagem. Eu, particularmente, não gosto muito disso também. É... Eu acho que cada um tem que ter o seu papel exatamente pra isso não acontecer. Voltando agora ao gancho da nossa narrativa. Porque se tu hum. tem um personagem, por exemplo, que ele é um mago... Mas ao mesmo tempo ele é muito bem de saúde Ele fala bem Ele é carismático Feiticeiro é foda por causa disso, né? Feiticeiro é o personagem protagonista né? Ele é carismático pra cacete Lança magia E pode ter constituição alta <risos> Tipo, tu pode fazer tudo Clérigo também um pouco assim é, e, e, Então, tipo, o, a, ali não Não tinha como eu sair pra linha de frente não, Eu não aguentava porrada Tá ligado. Eu tinha que ficar me protegendo, me escondendo, porque eu era um mago muito poderoso, mas eu tinha pouca vida, né? E ao mesmo tempo ele não era carismático. Ele não gostava de falar com as pessoas. Ele era ranzinza Então, tipo assim, essa questão eu acho que me ajudou bastante. Daí tinha o cara que era o, o líder do grupo, porque ele era o cara mais carismático, conversava com as pessoas, tal, tal. Tinha um cara que ele era mais é, sábio, então ele, ele meio que guiava as pessoas de uma outra forma, sabe? Então funcionou. Sabe? E é difícil disso acontecer Tu já teve alguma coisa assim, Raulzito? É,
1: cara é... é difícil dizer é, Tipo Eu não sei se, se eu Sei que eu, se eu já tive alguma coisa assim né Mas É uma das melhores campanhas de RPG que eu já joguei na vida, eu, eu já contei aqui outras vezes, é uma campanha de Mundo das Trevas, que a Fernando mestrou, né? Sim, famosa, né? Que,
0: que ela ia narrar pra gente, ah, nunca tivemos tempo. <risos>
1: Quem sabe no que vem. Sim. E, mas aquela campanha especial, o Gabriel jogou também, o Monteiro jogou também, né? Pessoas que já né? participaram. participaram aqui. Aqui. Sim. E o João jogou também o João é o autor do simulacro no umbra uhum. mas enfim uma coisa que rolou naquela campanha que foi muito massa é que todos os personagens eles estavam muito redondinhos todo mundo estava muito afim de interpretar e as relações que é, aconteceram entre os personagens foram muito naturais assim, né? então a, a personagem que eu estava jogando era Tamisha o nome dela né ela era uma é, mafiosa, de, de origem palestina e a campanha se passava na Itália, né? e, e totalmente cabeça quente, assim, sabe no sentido de querer resolver as coisas de, de brigar e dar de dentro com todo mundo então, é, bem diferente do carinho então. uhum. mas é, teve é, um momento no final da campanha, né, que um, um NPC que ele era tipo um, um rival Dela né? Na questão do Do, do crime lá na, na cidade Onde se passava a história Ele foi morto pelo Pelo vilão da campanha, assim, tá ligado? E, e foi uma coisa que tipo Ela Ela passou a A campanha inteira A crônica inteira odiando o cara pra chegar lá E, e descobrir que não era aquilo que ela queria assim, Que ele não merecia morrer daquele jeito, sabe? Sim, então é, foi um momento muito forte de protagonismo da personagem e que é, de novo todo mundo tá envolvido na história assim sabe todo mundo é, entendeu que aquele ali era o momento da, da, da Tanisha né da personagem e foi muito foda assim tá esse esse final né? e, e isso eu acho que tem a ver com Tipo, tudo que a gente falou hoje Eu acho que pode ser aplicado dentro dessa história Porque a Tanisha Ela era o personagem físico do grupo Ela era o personagem mais físico do grupo né? Então ela tinha esse papel Mecânico de dar porrada Nas coisas, coisas que outros personagens Não conseguiam ou tinham dificuldade em fazer é... E teve esse assim... E, é, essa alternância dos momentos do protagonismo Dentro da história, assim, sabe Tipo, E, e que é, Tive uma, uma outra cena muito engraçada Que eu até podia escrever por Falhas Críticas <risos> <risos> Se eu vou contar aqui Depois se diz, vale a pena ou não é. Mas um dos personagens Ele era dono de um de uma boate assim né E aí Eu não lembro porquê Eu lembro que tinha uma pessoa lá que não devia estar lá E daí Tava a minha personagem que tinha, tipo, intimidação 4, assim, um negócio bem alto, sabe? Uhum. E mais o, o, o outro personagem que era o dono da boate lá com intimidação alta também, que era o dono da boate, então a gente tinha bônus por estar lá dentro, assim, a gente foi tentar intimidar a pessoa pra, pra ela não revelar uma informação. E tirar uma falha crítica, assim, tá ligado? Tipo, foi muito patético, assim. <risos> É
0: foda. O RPG é foda por causa disso. Tu é o melhor guerreiro do universo. Daí tu tira um no dado, tá ligado? Tipo, é, é foda isso. É. Cara, é... Bom, bom, mas vamos lá. Vamos lá, estamos encerrando aqui. Vamos para nós a nossa rodada final, então, Raul. É, dá uma dica aí pro pessoal, cara, de como, como ele pode entender o papel daquele personagem no grupo. Como ele pode... É, desempenhar melhor esse papel dentro de um grupo. Vai lá. É,
1: cara, é, duas coisas. Du, é, duas coisas que fazem parte da mesma dica. né? A primeira, o teu personagem... É, é importante que ele seja bom em alguma coisa. né Seja lançar magia, seja dar suporte para os outros, seja dar porrada, seja é, ser carismático e convencer os outros. Enfim... É, é bom que o teu personagem seja bom em alguma coisa e isso naturalmente vai moldar o papel dele dentro do grupo, né? E sim, se, se essa coisa em que ele for bom, for diferente das coisas que o resto do grupo é bom, tu, tu já vai ter tipo uma um caminho natural para o papel do, dos personagens, de cada personagem dentro do grupo. E, e a segunda né, esse papel narrativo que eu falei né, tipo, de tu entender quando é o momento de protagonizar a cena e quando é o momento de outro personagem protagonizar a cena se tu conseguir é, administrar bem esses momentos, tu vai conseguir criar cenas muito memoráveis para o grupo tá? e acho que basicamente é isso show de bola show de bola, é isso,
0: espere o seu momento
1: de criar. isso é uma boa dica
0: <risos> bom, é, eu diria cara, primeira coisa não faça como eu <risos> mas de verdade assim, é, por mais que eu tenha essa parada, eu também sempre tento fazer meu personagem é, fazer aquilo que ele precisa fazer dentro de um grupo, né? a gente tá jogando agora uma campanha inclusive de Senhor dos Anéis né? um anel nas sextas-feiras nas sextas-feiras é, e o meu personagem, ele é o Guardião. Olha ali, ó. Ele é o Guardião, né? Ele é um Dunedain. É, tipo, o Aragorn. É, e acabou que, tipo... Eu não sabia, mas o Castas resolveu que o, que o Guardião, por ele ser o guia ele ia ser o capitão do, do time ali, né? Do, 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 da equipe que todo grupo precisa ter um capitão. Porque tem os, os aspectos lá dos, dos personagens. É, então, como o papel dele é ser esse capitão, esse líder, né? Essa... O que, que ele tem feito, né? Por exemplo, o personagem do Raulzito tava com medo, né? Porque é um hobbit, tava indo tipo, pro... <risos> pro meio do front Ele tentou ir lá e consolar e prometer que ele ia, tipo, não, não se preocupa, eu caio. Se, eu, se você for cair, eu com certeza já vou ter caído há muito tempo. Porque tipo, querendo... ele não falou com essas palavras, né? No dia eu fui bem mais heróico. Tipo, a parada é que. Ele tentou se passar para o personagem que estava com medo, que ele podia confiar, passar confiança, né? Porque eu acho que isso é o líder precisa. É, e também que é, ele, com certeza, ia proteger de todas as formas possíveis aquele personagem que era indefeso, né? E todas as decisões que ele tomou seriam diferentes se não tivesse o Hobbit ali junto com ele, né? Por exemplo, se tu pegar o, o Aragorn... Depois que o Frodo e o Sam é, Vão pro outro lado do rio tá só os, do, os três No livro, é tipo, absurdo Eles correm por dias, mano Eles não comem Eles fazem, tipo O um, um inferno atrás daqueles orcs Os orcs chegam a reclamar, meu Deus, esses caras Não cansam, tá ligado? Tipo, é absurdo, né, cara? Então, tipo, é... É uma parada que, que eu acho que um personagem que ele é treinado pra isso, ele faria, sabe? E eu não tô fazendo isso exatamente porque... Por causa que a gente tem um hobbit que tá ali com a gente pra... Não vou dizer segurar, mas segurar, tá ligado? Porque ele não, não dá uma segurada no resto do grupo. E eu acho legal porque os outros personagens que estão jogando com a gente... O Stamata tá fazendo um elfo mesmo, tipo, meio snob e tal, bem snob e tal... O Renan tá fazendo um puta de um anão Sabe, então tipo, tá encaixado esse grupo Certinho, acho que cada um tá na sua função E eu acho que é meio que isso também Vem com a experiência, eu acho um pouco Tu conseguir encaixar um personagem dentro de um grupo Mas eu acho que a, a dica Cara, máxima Todo livro tem Como que aquela classe Aquele arquétipo, aquele conceito Funciona dentro de um grupo Todos tem Tu pode pegar qualquer livro E ele vai dizer como encaixar aquilo dentro de um grupo ah, Douglas, mas o meu livro não tá escrito assim. Pode não tá, mas tem lá, tá? De verdade, a maioria deles tem, tá? Todos que eu já vi até hoje tem. Como tu encaixa isso? Como tu vai usar? Como que um guerreiro se porta normalmente dentro daquela sociedade? Como que o Bruhar é, e sabe, tipo, é dentro de uma sociedade vampírica? Como que um mago funciona, etc? Todo mundo tem, cara. É só ler o livro. Capítulo daquilo que você vai fazendo. Não tô pedindo pra você ler o livro todo, não, Tá? Uh, essa é a dica que eu dou pra qualquer jogador de RPG Leia o que o seu personagem vai fazer E o que ele sabe fazer Muito importante Leia as habilidades também já vai te dar um bom norte E eu acho que é isso E também leia o movimento RPG Porque lá a gente tem guias E mais guias pra você interpretar melhor Pra jogar melhor, pra você usar um guerreiro Um mago, um druida, um paladino Um brujá, né? Tem vários, <risos> vários É só dar uma procurada lá no site Tem o nosso campo de busca, que você encontra Facinho, facinho Bom Então acho que é isso né Raulzito Vamos falar do patronato
1: aqui rapidinho O que, que tu acha?
0: Pode. Ou quer dar mais alguma dica pro pessoal aí?
1: Não foi isso, só Separei os links aqui pra hora do Jabá é
0: ah. Vou falar do patronato aqui rapidinho Então Galera, patronato do Movimento RPG Cinco reais por mês galera Cinco pila aí ó, Diogo Cinco reais cara, você concorre Há ah, uma pilha de coisas,
1: tá? Só o pra... jogo falou ali que a maioria dos jogadores novos parece não gostar de ler.
0: É, isso é uma realidade, tá? A gente tá tentando passar por isso. Eu, eu vou te dizer que não são só os novos, tá? É. Tem muito <risos> jogador antigo de RPG que nunca leu um livro, né? Você não uhum. Bom, mas então, ó. O Shinobi tá concordando, ele falou que deu nem a maioria dos livros que tem aqui atrás. É verdade. Na verdade, isso aqui é tudo cenográfico, né? É tipo uma caixa grande de, sabe? <risos> Bom, brincadeiras à parte, galera, patronato do mês de dezembro, tá? Como é que funciona? Você entra nesse link que eu mandei, apoia a partir de 5 reais e cada 5 reais que você apoia, você ganha uma chave pra concorrer ao concurso chave premiada. No concurso chave premiada do mês de dezembro, nós vamos dar um livro Old Dragon 2, tá? que ainda tá em financiamento coletivo. Pô, Deus, mas eu já apoiei. Quem sabe a gente não fala lá com a Burói, e eles te dão é, uma das expansões, né? Vai junto com o seu livro, quem sabe, né? Pode conversar com eles, tem essa, temos essa liberdade. Mas, para a maioria das pessoas que não apoiaram, vai ganhar um Old Dragon 2, alguém vai ganhar um Old Dragon 2. É, o livro ofertado... Não por... veio. <risos> ofertado pelo Sebo do RPG, galera, que é... É um suplemento de Shadowrun, linha de fogo, tá? Tu, tu by... perdeu o prêmio, Douglas. Oi?
1: Tu perdeu o prêmio que tu vai mandar pra galera? Que eu vi procurando na pilha ali atrás.
0: <risos> não, não, ele só tá embaixo da pilha, né? Que ele é o um livro maior, vou fazendo tipo pirâmide. Mas <risos> é o linha de fogo, tá? O um suplemento pra Shadowrun. É, quinta edição, mas até onde eu sei Dá para utilizar também no Sexto Mundo tá? Se você já tá usando o Sexto Mundo é, Uma camiseta ofertada pelos nossos queridos amigos Da Bar do Shop, galera Eu vou deixar o link aqui do Sebo da RPG também para vocês aproveitarem Que se não tá com promoção de Black Friday ainda, galera Mas ó, Bardos Shop, tá? Camisetas iradíssimas E se você não quiser esperar ganhar no movimento RPG aqui no nosso patronato Movimento RPG 20, isso quer é 20% De desconto nas camisetas, tá? E cara, a gente dá uma camiseta Por mês, tá? Então Participe e concorra Um kit de miniaturas ofertado pela Hero Maker Minis, galera, as miniaturas Muito bacanas, tá bom? Um PDF, né? A escolha de quem ganhou, quem ganha vai dizer Qual o PDF que quer ganhar, a gente vai falar Com a editora pra ver se há possibilidade Tem que ser uma das nossas editoras parceiras, né? É importante falar isso uma Aventura Pronta, escrita pelo nosso querido amigo Matheus Herbst, diagramada pelo Raulzito. Um quadrinho da editora Ultimato do Bacon ou Universos Fantásticos, ou algum editor parceiro, né, alguma editora parceira aí, que nós damos é, para os nossos, graças à quimera de aventuras. E exclusivamente no mês de dezembro, lá, pela primeira vez no mês de dezembro, né, um diário do Aventureiro, que é essa ficha no formato de diário que a gente é que é, que é feito à mão pela necromante para você comprar ou ganhar no Patronato. Mas compra lá, galera. Se ganhar outro, você presenteia alguém. Deixa o link aí no chat também. Então são oito prêmios, galera, por cinco reais, tá? Vale muito a pena. E lembrando que o Patronato é daquela Sim. forma.
1: Isso eu acho que vou acabar comprando.
0: <risos> é daquela forma. Não ganhou no mês, no mês que vem você tem o dobro de chance de ganhar. Porque é cumulativo, galera. Aproveita então, apoia. Apoia com uns 15 reais que você vai ter outras vantagens também. 20 reais ganha miniatura depois de um ano de patronato. Miniatura de um personagem personalizado por você. Cara, é muita coisa bacana, tá? Então, torne-se patronos aí. É, também preciso falar da etérica, galera. Tá acabando a nossa promoção, faltam dois dias. Até o dia 30 de novembro, quem apoiar a Etérica vai ganhar todas as edições passadas. É... Então aproveita, galera. Porque a partir do dia 1 só vai ganhar a edição anterior, que seria a número 3, e a edição número 4, que é a edição daquele mês. Então aproveita, galera. Vocês têm poucas chances aí Vai ganhar 1, a 2, a 3 e a 4 se manter o apoio. Galera, é R$ reais por mês. É uma revista irada, tem conto, tem aventura, aliás, perdão, tem sistema de uma página, tem mecânica baseada nos contos, tem um monte de coisa bacana pra você. Então, apoie, galera. Cinco reais por mês tá muito barato. Então, vou deixar o link aqui também, Já eu vou até pegar aqui, a catarges.me barra aetérica, galera. Vou deixar o link aí no chat pra vocês apoiarem. E a edição do mês de dezembro tá top, né, Raul? Fala a
1: verdade. Eu, eu vou dizer que Vocês são obrigados A apoiar a série esse mês Porque eu fiz ficha de monstro <risos> Revista Exatamente e, <risos> é Algo que me dá muito trabalho assim.
0: E pra quem <risos> tá apoiando O Old Dragon vai ter um conto No cenário de Old Dragon E também uma mecânica escrita pelo Antônio Pop Tá? Então pra uma galera Que tá apoiando o Old Dragon aí Vale muito a pena galera Aproveitem. Bom Raulzito, faz seu jabai também pra galera que não te conhece ainda.
1: Aproveite. Eu sou o Raulzito, eu jogo RPG aqui, escrevo o Movimento RPG, participo dos podcasts, faço várias coisas. E vou botar aí no chat o link do Guia do Guerreiro, de Old Dragon 2, que a gente comentou durante a live, que tá bem dentro do tema, né? pra entender que qual é o exatamente o papel do guerreiro no Old Dragon e também serve para outros RPGs of School, claro é, eu vou deixar o texto que saiu na sexta-feira de Vampiro à Máscara com a Hierarquia da Camarilla um texto que saiu domingo de cult com um dos artefatos aí que apareceu na nossa campanha, a Daga da Revelação e é isso. Show de bola. Show de bola. Links no chat, então,
0: galera. Sigam o Raulzito. Sigam os posts do Raulzito também, que vale bastante a pena, galera. Muita coisa bacana lá. Gente, então é isso. A gente vai encerrando mais um episódio aqui da Taverna da Notagarela Queria agradecer a participação do Diogo, da Bel, da Lurx da Alice, é, Escritor Ansioso, Tina. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu sei que vocês estão aí. Vocês não conseguem se esconder de mim. <risos> Brincadeiras à parte, galera. De verdade, brigadão. Uh, e para como vocês bem sabem, é, agora nós vamos mandar vocês pra algum lugar que estiver jogando RPG. Então pode ficar aí de boas, comendo essa pipoca, que logo, logo vai estar jogando RPG alguém na sua tela, beleza? É isso aí. A gente vai encerrando aqui. Eu vejo vocês quarta-feira em Shazir Kala. Vamos pra Shazer Kala, nossa Guilda dos Guardiões. Ou na sexta. Com o nosso Um Anel Sombras de Angmar, para você que gosta de Anéis, imperdível, galera. Beleza? Então é isso, valeu e
1: falou! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.